0: Salut! Sunt Vlad Bogos și tu asculți sau te uiți la Tackle Show, podcastul pro despre fotbal englez, care de fapt e emisiune, nu e podcast. E emisiune, reținem. În fine, începem prin a spune că Tackle Show este susținut de Betfair, platforma online de pariuri pe care poți juca nu numai împotriva casei, dar și împotriva altor pariuri. Cu Betfair Exchange ai ocazia să joci la bursa de pariuri, iar asta îți oferă cote mai bune decât la o casă de pariuri normală. Betfair Exchange asociază pariorii între ei, oferindu-le ocazia să parieze că un eveniment nu se va întâmpla. Iar dacă ai pariat cu vecinul, cu vărul sau cu vânzătoarea de la aprozar, că băieții de la tackle.ro nu au cum să facă emisiune două zile la rând, ai pierdut pentru că iată-ne aici. Bună seara! În seara asta vorbim la cald sau poate chiar la fierbinte. Despre etapa 7 din Premier League, încheiată cu, nu știu, 45 de minute în urmă, și pentru a face asta am un invitat super special, dar și permanent. Salut, Mihai și.
1: Salut, dar cred că mai pe mine, pentru că doar eu sunt disponibil.
0: Uh, nu. nu, te-am invitat, eu te-am invitat în ideea că m-am gelit, bă, nu mă lăsați să fac singur, chestia asta, că va fi un pic dubios dacă mm-hmm. o fac singur. Deci da, ești invitatul meu foarte special. Mihai, hai să începem cu o chestie de încălzire așa foarte repede. În urmă cu vreo oră și jumătate am făcut pe grupul Premier League România, am făcut un sondaj despre care va fi următorul manager uh, demis uh, în Premier League, după ce astăzi Cisco Munioz a fost demis de Watford. Uh-huh. Și a votat lumea acolo, a votat și Mihai și le întreb pe Mihai, cu cine ai votat? Și el îmi spune așa, cu cel care este legendă, a lui Manchester United. Așa că vă rog pe voi, cei care ne ascultați, să-mi spuneți cu cine credeți voi că a votat Mihai și o să rog să confirme un pic mai târziu. Ok? Bun, văd că deja avem, uh, avem comentarii Mircea Popa. lasă mi un pic pe cel deainte, că n-am apucat să-l citesc. Te rog. Așa, îmi place că v-au ieșit pronosticul. Nici măcar nu ați mărca. În fine, poți să-l scoți, nu mai citesc comentarii de la Mircea. Ok. Că noi, apropo, să știi că noi nu suntem aici ca să dăm pronosticuri corecte. Nu ăsta e scopul. E să dezbatem. Dar hai să trecem să intrăm direct în pâine, ca să nu să nu mai lungim. Uh, și propun să începem cu un meci superb, un meci pe care l-am așteptat cu toții, o dispută cu multe reușite individuale care nu a dezamăgit. Burnley vs. Norwich, 0 la 0.
1: N-am, n-am sune. nu pot okay. să pun de tobe și. Okay.
0: Okay. Bine, hai să nu începem cu asta, să începem cu marele meci încheiat cu mai puțin de oră în urmă Pe Anfield, Liverpool și Manchester City au remizat 2-2 într-un meci foarte frumos Un meci pe care n ar reușit să-l câștige uh, nimeni, de aceea cred, a fost remiză
1: Eu cred că e cel mai frumos meci pe care l-am avut până acum în, în Premier League, în cele șapte etape disputate Ambele. De la echipe, distanță, de acord. Nu, adică nu pot să spun că a dezamăgit cineva în plusuri și minusuri, unde de obicei trec într-o parte sau în alta o echipă care a impresionat cealaltă care a dezamăgit. Am trecut întreg meciul la plusuri, pentru că a fost un meci extraordinar. Eu, ca și fa neutru, m-am uitat la el și mi-a plăcut din minutul 1 până în, până în prelungirile meciului.
0: Da, și am văzut, apropo de ce ziceam mai devreme, de meciul lui Burnley. Chiar am văzut o grămadă de reușite individuale și la 2-1 citeam pe Twitter, nu mai știu cine scria, că este Liga lui Mo Salah și ceilalți doar joacă în ea până la urmă. Și mi se pare că a făcut Salah încă un meci mare de tot. Și hai să se dezbatem un pic. Cum, cum vi s-a părut pri- prima repriză? Prima repriză a fost, mie mi s-a părut că și fi înclinat un pic balanța către Manchester City, cu Phil Foden în prim plan, cel mai periculos jucător al lor tot meciul. Mihai, vrei să zici ceva, te rog?
1: Da, primele minute au aparținut celor de la, de la Liverpool și chiar mă miram că nu o să fie aceeași desfășurare ca în Chelsea-Manchester City. Liverpool a încercat să, să intre tare în meci, dar după 10 minute City a preluat controlul și a, a dominat restul primei părți. Și mă așteptam la fel ca, ca la meciul cu Chelsea, pentru că vorbim de echipe contracandidate la titlu, să văd același scenariu cu City care presează. Doar că la pauză Klopp și-a făcut temele foarte bine Liverpool a intrat foarte motivată și foarte, foarte bine în joc în a, doua, în a doua repriză A condus de două ori, dar surprinzător a zice a, a fost egalată Pe total e un egal meritat de, de ambele echipe Nu pot să spun că cineva merita mai mult Poate doar ratarea lui Fabinho să încline foarte puțin balanța spre Cormorani
0: Uh, Rătarea lui Fabinho mi se pare uluitor că am avut uh, două candidate la ratarea sezonului de până acum ambele etapa asta uh, e Fabinio în meciul cu Manchester City Fabinho care uh, La care ajunge mingea, n-aș zice că o primește, ajunge în urma unei ieșiri greșite a lui Ederson din poartă Ajunge mingea în fața lui la un metru și jumătate de poartă cu poarta goală și nu reușește să se miște suficient de repede pentru finalizare E blocat de Cancelo și nu nu marchează Iar cealaltă ratare de care ziceam este a lui Aubameyang în meciul cu Brighton unde Obama efectiv driblease portarul și pentru vreun motiv anume nu împinge mingea în poartă, mai face un pas și e blocat de unul. E încurcat efectiv de unul dintre fundași și, și nu reușește să înscrie. Mi-s au părut uluitoare ambele.
1: Am găsit și o captură fix cu ratarea lui Fabinho care pare foarte, foarte brarísimo o astfel de ratare la nivelul ăsta.
0: Știi de ce mi-aduce aminte ratarea asta? Mi-aduce aminte de celebră ratarea lui Alexis Sanchez la Man United când avea toată poarta în față și nu a reușit să o. Exact de asta mi-aduce aminte, doar că aici cumva ar trebui să nu-i luăm din merit lui Cancelo pentru acest tackle, acest tackle pe care îl face la Fabinho. Efectiv, e un tackle care aduce, îi aduce punctele lui Manchester City, din punctul meu de vedere. Foarte importantă intervenția asta. Spunea cineva mai devreme într-un comentariu, n-am apucat să văd cine. A, uite, da, Alexandru, spunea că abordarea a fost foarte precaută, City profitând de lipsa unui fundaj dreapta, exact asta vreau să punctez și eu, și au atotocat non-stop pe partea lui Milner. Da, de pe partea lui Milner mi s-a părut că au venit toate oportunitățile importante. Din nou, să nu-i luăm din merite lui Foden. Foden care a făcut un meci excelent și, dacă nu mă înșel eu, cred că tu l-ai numit la matinalul tackle de ieri, fix pe Foden. Ca fiind un jucător care ar putea să, să încline balanța Na, Foden a revenit și în momentul ăsta eu zic că după meciul ăsta putem să spunem că e cu adevărat intrat în formă
1: a, Foden de, era o chestiune de timp să-și revină după accidentare Să capete minute și cred că o să-l vedem din ce în cel mai, mai des Nu cred că Foden o să fie un subiect al uh, schimbării al rotației pe care o face constant cu alți jucători uh, Mai degrabă Griliș Încep să cred că dacă continuă cu o serie de meciuri de genul ăsta, ok. Acum jucați și cu Liverpool, poate să iasă din schemă sau să fie schimbat. Dar Foden este următorul jucător mare pe care deja îl are City, City în echipă. Scriu cei care se uită la noi că Rodri a fost.
0: Că că Rodri, trebuie. nu, nu, nu. Da, am în. în... Aș fi, dacă m-ar fi pus cineva să aleg, eram absolut sigur că a fost cancelul. Nu știu ce. Poate că îmi doream eu să fie cancelul hmm. a Barna. Uh, da, deci a fost Rodri cu, cu tackle-ul. Uh, noi suntem cu tackle show uh, Bun, vreau să, să punctez așa. În primul rând, uh, golul lui Mane, dintr-o pasă a lui Salah, s-a mai întâmplat o dată sezonul ăsta, Uh, și în, ultim, în ultimii ani nu vedem extraordinar de des fix combinația asta Salah cu mane. Mi se pare că uh, cumva ăsta ar trebui să fie un motiv de bucurie pentru, pentru fanii lui Liverpool Pentru că cuplul ăsta să funcționeze foarte bine Mi se pare că le-a lipsit un pic în sezonul trecut
1: Acum nu cred că o să vedem etapă de etapă combinația asta A fost un gol foarte frumos, o combinație reușită a celor doi jucători dar tin să cred că stilul de joc pe care îl are Liverpool nici nu-i avantajează astfel încât să ajungă mereu în scenariu în care să-și paseze mingea unul la altul decisiv Pe lângă faptul că atât Salac, de fapt atât Manet cât mai ales Salah sunt individualiști, vor mereu să marcheze, vor să tragă la poartă și asta îi fac jucătorii atât de buni pe care i are Liverpool
0: Mie mi s-a părut uh, încă ceva, mi s-a părut că uh, Mane și uh, Diogo Jota au făcut un pic schimb, meciul ăsta. Că, practic, nou, uh, cel care a jucat nouă fals, vârf a fost Mane. Eu, parcă așa am, am simțit-o. Chiar sunt curios o să mă uit după un uh, map să văd pe unde, a fost, pe unde a fost Mane. Că senzația mea a fost că el a jucat rolul de vârf în, uh, în meciul ăsta pentru Liverpool. Mă întorc,
1: mă întorc la ce ai spus cu, cu Milner și s-a văzut că, până la urmă, club l-a și schimbat, având și galben și fiind expus atât de expus. Uh, și-a dat seama că acolo e, e marele minus al celor de la Liverpool până această seară. Fără trend, un trend care uh, a privat prin absența lui și partea ofensivă. Milner n-a, n-a contribuit aproape deloc la ce înseamnă joc ofensiv astăzi. Iar Guardiul a făcut ce era logic, a speculat uh, ce era de speculat.
0: Da, și mi se pare că vedem din nou importanța, de fapt, a lui Trent Alexander Arnold. Pentru că nu cred că Phil Foden ar fi reușit să-și creeze ocaziile pe care și le-a creat cu Trent Alexander Arnold doar prin prisma faptului că Trent ar fi împins un pic jocul mai sus. Probabil că el ar fi căutat spațiu din spate. În fine, uite, foarte bun comentariu și de la Valentin. Bernardo Silva a jucat foarte bine. Țin minte că am, am văzut la un moment dat o fază în care Bernardo Silva, efectiv, zici că era poianjen. Era Avea patru jucători de la Liverpool în jurul lui. Cumva reușea să țină de minge, să o scoată de acolo. Da, a făcut un meci foarte, foarte bun. Și uite, din nou vedem un jucător pe care cumva îl vedeam plecat de la Manchester City exact. la începutul sezonului, Bernard... făcând un meci. Super bun și nu e primul sezon. Ăsta.
1: Bernardo, Bernardo Silva era dat ca și plecat. Barcelona, Ace Milan erau variante date de presă în vară. Și el a, a și început sezonul ca rezervă. Dar ușor, ușor, vedem că a intrat în, în echipă și are, are un rol cheie. Astăzi mi s-a părut, pe lângă Foden, care, cum, cum spuneam, a avut un meci foarte bun, Bernardo Silva a fost probabil al doilea cel mai bun om. Iar seria de dribling-uri pe care a avut-o, nu mai știu exact, cred că în prima repriză, Sper să nu greșesc, mm-hmm. dar a fost cred. ceva ce nu prea vedem în, în, în Premier League. Ok, vedem o, o trecere de, la un singur om, dar ce a făcut acolo să țină mingea 10-15 secunde singur contra celor de la Liverpool, nu vorbim de o nouă promovată, de Noruș Bân sau ceva de genul, mi se pare demn de, de menționat și de lăudat.
0: Da. Um, hai să punctăm și indi-, uh, acțiunea individuală din care se marchează golul de 2-1 al lui Salah. Nu știu, cred că pentru mine e golul sezonului până acum în Premier League. Reușita asta lui Salah, efectiv scoate din, joc, scoate din joc toată apărarea lui Manchester City. Și apropo de comentariul lui Daniel, care e acum pe ecran, un match excelent între două echipe de o calitate excepțională. Mie mi s-a părut în seara asta că Liverpool și Manchester City au fost în propria lor ligă, cumva. Poate și pă, având în minte ce a jucat Chelsea ieri, care nu a fost rălucitor, dar discutăm și despre Chelsea un pic mai încolo.
1: Da, no, nu pot să fiu decât de acord cu tine și mă, mă raportez și la meciul pe care City l-a avut cu Chelsea. Chelsea n-a avut forța asta să revină în a doua repriză decât foarte târziu, după ce Tuchel a făcut niște schimbări strict ofensive. A putut să iasă la joc pe când Liverpool, de când a intrat în a doua repriză pe teren, a venit cu altă față și a marcat până la urmă două goluri.
0: Da, da. și uh, să spunem că ultimul Ia. gol al, meci... uh, al meciului a fost mă... marcat de Kevin Debrunin
1: Vreau să mă întorc și la, la lui Salah și mă uitam la, la Relor Și cred că acolo greșeala a fost uh, strictă a părerii că nu l-a faultat mai devreme Pentru că în momentul în care Salah a intrat în, în careu cu, cu mingea la picioare, Era clar că ori o să tragă la poartă, ori o să fie penalti Era foarte greu să iei mingea în momentul respectiv Și cred că decizia cea mai bună era să fie faultat la marginea careului
0: da, da, Salahul e un fotbalist foarte greu de oprit și mi se pare că sezonul ăsta am senzația că îl văd pe Salah din primul sezon la Liverpool, ăla care era efectiv de neoprit. Așa mi se pare că e din nou sezonul ăsta. Nu că n-ar fi livrat cifre și până acum, dar mi se pare că e un pic peste ce a fost în ultimele două-trei sezoane acum.
1: Uite, vreau să zic o chestie interesantă legată de-, de Liverpool, totată așa. Dacă stăm să ne gândim, Liverpool în ultimele două etape a încasat 5 goluri.
0: True. 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 Uh, și dar a și marcat, dacă te uiți la ultimele lor, cinci, trei meciuri, nu, la ultimele, nu mă uit doar la Premier League, au, au avut și o victorie uh-huh. cu 5-0 în parcă sau 5-1. 5-1, o chestie de genul ăsta, în Champions League. Vedem, ok, au încasat 5 goluri, au marcat în ultimele trei meciuri câte 10 goluri. Cam, cam panică. Da. Uite, ne zice uh, AA. Un rezultat foarte bun pentru Chelsea. Um, cred că e destul de devreme să vorbim despre rezultat bun pentru altcineva. Uh, cursa abia începe. Uh, hai să punem un pic pe, uh, pe ecran uh, clasamentul și să citesc și eu un comentariu între timp. Victor ne zice: dacă Messi ar fi dat un gol similar precum cum cel al lui Salah, chiar în liga, iar vedeam scris goat peste tot. Păi da, mai e o chestie. Messi a dat mai multe goluri de astea ca, ca lui Salah yeah. Din punctul meu de vedere, dacă Salah și-ar continua forma în felul ăsta, Liverpool ar fi foarte greu de oprit în orice competiție Iar Salah ar fi top 3 pentru balonul de aur Probabil. Da, să aibă forma de acum
1: Probabil că și dacă Salah ar juca la Real Madrid sau la la Barcelona, s-ar spune și despre el, pentru că e o masă de popularitate mult mai mare în jurul jucătorilor de la Barcelona sau Real Madrid. Asta e singurul aspect. Dar Salah, de câteva sezoane încoace, e unul dintre cei mai buni, dacă nu cel mai bun jucător din, din Premier League.
0: Da, probabil că e cel mai bun jucător din Premier League Constant, constant aș spune. Um, uite, apropo de uh, ce zicea uh, a mai înainte, că e un rezultat foarte bun pentru Chelsea, vedem în momentul ăsta, după șapte etape, primele opt echipe din Premier League stau în patru puncte. Avem Chelsea cu 16 puncte, Liverpool cu 15 și Liverpool trebuie să notăm, singura echipă neînvinsă până acum. Uh, Manchester City, Man United, Everton și Brighton cu câte 14 puncte. Și apoi Brentford și Tottenham. Uite mă, Brentford a ajuns pe locul 7. Uite, uite-te și tu locul 6 și șapte în Premier League, Brighton și Brentford.
1: Dar complet da. meritat. Nu, nu, absolut, absolut. absolut, Nu pot să Ce... le zic nimic. Am văzut uh, meciul Brighton. Îmi pare rău că nu l-am văzut pe cel lui Brentford. Probabil o să văd un rezumat. Da. Uh, dar Brighton a jucat foarte bine cu Arsenal și eu, probabil că o să vorbim la, la meciul respectiv. Uh, iar legat da. de clasament... Din ce am văzut în primele șapte etape, clar va fi o luptă în trei. Chelsea, Liverpool, Manchester no, încep City. Să-ți dau dreptate. Încep să-ți dau în, dreptate. În, în oricare ordine. Mă surprind, puțin, mă surprind puțin punctele pierdute, lejer poate, de Liverpool cu Brentford. Dar la fel și City a făcut egal cu Southampton. Chelsea, în schimb, a pierdut cu City și a mai pierdut, a mai făcut... Mare un rezultat, f- uh, un pas greșit.
0: Uh, uh, uh. Stai așa, îți spun imediat că am clasamentul ăsta de la Premier League deschis. A făcut egal uh, cu
1: Liverpool și în restul. ne servește
0: foarte bine memoria pe mine personal. Uh, da, egalul e cu Liverpool, atât. Cu Liverpool.
1: Deci, da. Chelsea pare că a pierdut puncte până în acest moment doar cu contracandidate și mă tem să nu fie o luptă care să fie decisă mai repede de. Punctele pierdute cu echipe mai mici decât uh, head to urile cu
0: top 3, top 4. Eu, eu nu aș fi atât de sigur. Pentru că, uite, City, City a lăsat puncte la Southampton. A făcut 0-0 cu Southampton. Da? ok, Acum uh, a pierdut cu Tottenham din nou. Cred că e o, e o anomalie statistică, o greșeală uh, înfrângerea asta cu Tottenham din, din prima etapă. În schimb, Liverpool... Liverpool nu prea a lăsat puncte. Poate doar au avut accidentul ăsta cu Brentford, dar Brentford chiar e o echipă bună. Deci nu poți să spui că e o echipă care a venit uh, și a, ne-a surprins dând golul lui Liverpool. Nu cred. Trei
1: goluri, da, goluri, da, 3 3 goluri, da. da. Când a, dacă era 1-1, 0-0 un rezultat de genul ăsta, nu eram atât de surprins ca la un rezultat de 3-3. Uh, o, o singură chestie vreau să mai adaug de, legat de Chelsea aici în ecuația asta. Manchester United a pierdut cu Villa Chelsea a bătut cu 3-0 City a făcut 0-0 cu Southampton Chelsea s-a chinuit cu Southampton etapa asta Dar în final a câștigat cu 3-1 I-a bătut
0: cu 3-1 da. Da, da, da.
1: Tuchel, dacă știe să, să antreneze echipa foarte bine Pentru meciurile astea speciale, să le spun așa Cu echipe gen Everton, Brighton, Brentford și să le câștige, s-ar putea să aibă la final o șansă în plus față, față de Liverpool și City.
0: Da. mie mi se pare că arată clasamentul foarte bine și că se poate răsturna se poate răsturna situațiile în orice moment. Uite, etapa următoare Chelsea joacă cu Brentford. Chelsea joacă cu Brentford, okay. Liverpool joacă cu Watford, aici va fi Măcel, Manchester City cu Burnley Măcel, Man United joacă cu Leicester, meci în care poate să fie absolut orice rezultat. În fine, hai să mergem un pic mai, mai departe dacă am terminat cu, cu match-ul ăsta cel mai important al etapei și o să le luăm un pic în ordine, dacă poți să pui un pic rezultatele pe ecran cât, cât continuăm discuția. Aș vrea să mergem la un caz de meci, că altfel nu pot să-i spun, Manchester United cu Everton pe Old Trafford. A fost 1-1, United a deschis scorul prin Martial, care, by the way, Martial arăta bine în banda stângă, chiar bine în banda stângă. Și au fost egalați prin gutrunga al lui Townsend și erau să și, să și ia bătaie. Cu Hai. un gol care a fost anulat, pe a fost offside, deci nu n-a, aveam ce să zic eu. Ca să fiu sincer,
1: Apple. eu aș începe cu laudele la adresa lui Everton, Everton care a arătat un joc, mai ales că doi dintre cei mai importanți, dacă nu chiar cei mai importanti jucătorii, Charleson și Calver lui, sunt în accentați. Iar Everton joacă, repet, și am și scris chestia asta de foarte multe ori, joacă cu o linie de, de trei ofensivă, să numesc așa cu Tausend, venind liber de contract, jucători care în 58 de meciuri la Crystal Palace a marcat de două ori, joacă cu grey, de mare grei, venit de la Leverkusen, pentru că nici la Leverkusen nu a confirmat contrasumei de 1,5 milioane de lire sau euro, whatever, și cu Rondon, care Rondon cred că a venit și el gratuit, nu cred că s-a plătit. O sumă de bani
0: Da, și Rondon a fost și cam mână moartă, dacă mă întreb pe Absolut,
1: mine. este un jucător cu fizicul la pământ. După ce joci în, da, da, da. în China, vin Premier League, normal că se vede o diferență enormă.
0: Mai uite 3... la, la, la Igalo nu s-a văzut. Igalo chiar era într-o formă fizică foarte bună.
1: Cu, cu ăștia trei în față, Everton scoate rezultate, știi? Și atunci dacă faci comparații, începi să faci comparații cu echipe gen Spurs, Arsenal sau care nu strălucesc, sau Leicester până, până la urmă, îți dai seama că Everton chiar merită să fie acolo unde, unde e.
0: Iar să nu uităm Europa, că Everton e la egalitate și cu Man United în clasament. Exact. Adică...
1: Iar în, iar în meciul cu Manchester United, mie mi s-a Everton echipa care știa ce să joace. Care, exact. Uh, când da posesia, o ceda pentru că așa era planul tactic gândit de Rafa Penites când atacau, câștigau posesia și le duceau mingea până în, până în care o advers și acolo o finalizau.
0: Mi s-a părut o echipă care avea, avea niște trasee, să spun, Everton și, din nou, trebuie să remarc, că ea nu știu câte oare când o spunem, wingeri ăștia, doi, Gray și Townsend, bă, sunt foarte buni. Fac o treabă excelentă la Everton Doi jucători veniți pe nimic practic, Și Townsend uh, Marchează un gol uh, e, Are în șapte etape Patru goluri și două pase decisive O de genul ăsta Ceea ce este absolut fabulos Pentru un jucător venit liber de contract Și la un club cum e Everton Că te-ai părea cumva că e venit La un club peste nivelul lui Dar uite că nu e Uh, și uh, Townsend, să spunem că după ce a marcat golul de 1-1, a avut o, uh, un moment de bucurie care l-a copiat pe cel tradițional lui Cristiano Ronaldo. Și apoi a spus că Ronaldo este idolul lui și a și primit tricoul lui Cristiano Ronaldo la sfârșitul meciului. Da,
1: și dacă nu era idolul lui și făcea chestia asta doar ca să-l. Dacă nu
0: era idolul deci era în aceeași categorie cu Emi Martinez. Era un troll de desăvârșit. Da, dar el neapărat, cumva și-a asumat-o, știi? Nu adică neapărat un okay.
1: trol, dar mie mi se pare că în ultimii ani se pierde din uh, răutatea asta între echipe, din. Uh,
0: Mm-hmm. Corect, corect, corect. De, de rivalitatea asta De
1: rivalitate, exact Iar momente de genul ăsta nu fac decât să păi, Mope după ce a dat gol, uh, gol cu Crystal Palace Și s-a dus în fața peluzei și făcea uh, sărea la bătaie cu toți Ce să mai zici?
0: Bine, Mope, mi-am exprimat părerea despre Mope. da. E ok, ăsta e nivelul Da. Um, spuneam în matinalul de ieri Matinalul, tecă. Mă auzi. Bă, sună bine, sună bine, da. Uh, spuneam că ar fi o mică tragedie pentru meniu să piardă meciul ăsta. Și mi se pare că chiar e o tragedie, deși cumva clasamentul îi protejează. Faptul că mai toate echipele au lăsat puncte pe undeva, uh, faptul că Liverpool, care e încă neînvinsă, are trei egaluți, deci mai are puncte lăsate pe parcurs. City și a două egaluri și o frângere. Chelsea doar două puncte peste Man United. Doar două puncte peste Man United. Mi se pare că nu e. la momentul ăsta al sezonului, nu poți să spui că e nimic pierdut. Însă, așa cum zice și Daniel, și e comentariu pe ecran acum, s-a văzut diferența dintre cei doi antrenori. Și mi se pare că Solskjaer începe să-și arate un pic limitele, dacă nu și le-a mai mai demult. Și ce nu-mi place mie, ce mă enervează pe mine cel mai tare și am mai zis-o la tackle, eu nu citesc uh, uh, declarațiile antrenorilor. Efectiv nu mă interesează ce spun antrenorii. Nu mă interesează. Dar în fidurile de, de Twitter în special, îmi tot apar chestii pe care le zice Ole. Și a început să bată câmpii cum bătea Mourinho. Deci fix în același fel. Ceea ce este îngrijorător pentru Problema. Pentru știi
1: care e problema? Că Mourinho nu bătea câmpii.
0: Bă, Mourinho bătea câmpii foarte des pentru că, dar Știi care e chestia? La Mourinho mi se pare că el cumva avea tot e timpul din cultura un, un, lui un nu plan Nu, dar avea, avea o chestie Ori să protejeze echipa Ori să ducă cumva focus în altă parte Ori chiar avea o boală pe ceva Ei, La da. Ole mi se pare că sunt doar niște comentarii care se apără pe sine Ceea ce nu prea e ok A,
1: Legat de United... Cred că cel mai bun comentariu pe care l-am văzut și l-am și verificat acum, din cele 10 meciuri pe care United le-a jucat sezonul acesta, cred că doar în două United chiar a jucat bine și chiar a impresionat. În Victoria 5-1 cu Leeds
0: și Corect, în primul cu... meci al sezonului. Și în
1: victoria 4-1 cu Newcastle. În rest, toate rezultatele, fie că vorbim de victorii, egaluri sau înfrângeri, au fost chinuite. Au fost ori Așa. prin tropasa lui Pogba foarte bună, prin o execuție a lui Bruno Fernandez sau. Prin golurile lui Cristiano Ronaldo. În rest, toate rezultatele au fost chinuite. Și acum nu avem cum, dacă de, la Everton vorbeam de Tausen grei, că au venit pe 0 pe pe lei, hai să ne uităm un pic la United. ce a adus. A adus Varan, a adus Sancho, a adus Ronaldo.
0: Da, și uite, uh, hai să comentăm un pic chestia asta, apropo de, uh, de Sancho și de Cristiano Ronaldo. Uh, și chiar aș sunt curios să văd părerea oamenilor din comentarii. De ce a fost pe bancă Cristiano Ronaldo meciul ăsta? Că la un moment dat, prin minutul să zic, 60, nu știu, o chestie de genul ăsta, au venit Cristiano Ronaldo și Jadon Sancho de pe bancă. N-au reușit să marcheze, nu au reușit să influențeze rezultatul. Hai. De ce credeți că a fost pe bancă? Că mie mi se pare foarte ciudat să l-ai, l-ai pe Cristiano Ronaldo înaintea unei pauze internaționale, și să Nu
1: Nu o fac intenționat, dar îți dau din nou exemplu celor de la Chelsea și Chelsea a rotit destul de mulți jucători importanți în partida cu, cu Southampton. La fel cred că a încercat și Ole să schimbe și să aducă o prospețime din jucători care nu prinseseră, prinseseră atât de multe minute până acum și a crezut că dacă nu-i merge până în a doua repriză, introduce piesele grele și rezolvă meciul, doar că nu Planul de acasă nu se potrivește cu cel de pe stadion.
0: Plus că nu poți să aștepți execuție în tot timpul. Execuție de la Bruno, execuție de la Cristiano și așa mai departe. Eu, sincer, apropo de întrebarea lui Daniel, dacă îl va scăpa lotul pe Ole până la final. Sincer, nu cred că Manchester United, cum am zis-o și sezonul trecut, nu cred că va face nicio mutare în timpul sezonului. Chiar nu cred asta. Probabil că dacă își vor aranja un antrenor nou și îl vor aranja pentru vară, dar nu, nu de acum. Deci nu, eu nu m-aș gândi foarte mult la, la chestia asta. Ce să zic? Hai ai noștri în, în rest.
1: Nu, e clar că pălărie e un pic prea mare pentru Sol și în momentul de față. El nu și-a făcut mâna. Rafa Benitez un antrenor care are experiență și care știe să creeze un plan de joc. Solcher, Are adică, o experiență,
0: nu se poate compara.
1: La Solscher mi-e foarte greu să cred că se poate duce la Ronaldo să-i dea indicații cum să stea în teren. La fel și lui Pogba sau lui Bruno Fernandez. În momentul când ai atât de multe individualități, ori ești un antrenor la un, la un nivel atât de mare încât jucătorii te respectă și joacă ordonat pentru că tu ești Zidane, de exemplu, uh-huh, ori uh-huh. trebuie să, vii cu, să fii foarte dur astfel încât să nu le dai de ales. Da, în momentul în care tu trimiți din 11 jucători, tu probabil că ai 6-7 vedete de, de top în momentul de față în Europa e foarte greu Câștigători să de
0: meci, practic, jucători care te aștept să-ți câștige meci și da.
1: Pe lângă asta, cu respectul și cu cum poate să, să-și impună ideile Solshare în fața unor astfel de jucători Nu știu dacă Solshare efectiv cunoaște cum să câștige meciuri Pentru că nu a avut o experiență atât de vastă la, la echipe înainte, să spui că băi, el chiar s-a luptat cum a fost Lampard cu Derby băi, a trecut prin Championship, Championship greu ai multe meciuri, ai mulți adversari trebuie să schimbi, să schimbi sistemul să te adaptezi el la United a venit așa, Flower Power, a primit bani a primit jucători, ea și joacă înțeleg că este legendă dar probabil că te vei trezi la finalul sezonului, când iar nu vei câștiga nimic, că ai ratat niște ani din pentru jucătorii respectivi, degeaba.
0: Ok, ok, da. Bun. Um, cu, pe această notă foarte fericită pentru, pentru mine, o să trecem la meciul următor, la Chelsea cu Southampton 3-1. Southampton a ținut un pic în șah pe Chelsea, uh, a reușit să egaleze, și uh, apoi a survenit și eliminarea lui James Ward Prowse, moment după care Chelsea mai de două goluri câștigă meciul categoric și vorbeam cu Mihai un pic în timpul meciului și îmi spune da, eu cred că Lukaku o să-l bată pe Werner și eu îl întreb la acela așa, zice nu, 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 fizic o să-l bată pe Werner pentru că nu se mai poate în felul ăsta, Zim, cum ți s-a părut Werner care a și marcat meciul ăsta
1: mai Mă bucur pentru el, încep cu asta, mă bucur pentru el că a muncit foarte mult și cred că mental e foarte greu să, să joci atât de mult, să ratezi, să ai goluri anulate, să nu-ți să preluarea, să nu-ți să pasă. A fost un meci frustrant pentru el, dar mă bucur că l-a terminat cu, cu gol înscris și s-a văzut și pe el prin bucuria lui. În momentul în care a marcat și golul a fost anulat, expresia feței lui și gesturile Mimica erau priceless, cum se spune. Uh, dar omul chiar a alergat și aici uh, l-aș felicita pe Tuchel pentru că mă așteptam să-l schimbe Nu l-a schimbat, e, a jucat cu el și cu City, nu i-a ieșit, a jucat și acum cu el Și cred că, uh, am scris fix chestia asta în plusuri și minusuri, cred că Tuchel și-a propus să-l facă pe Werner să, să joace, să marcheze din nou Pentru că, cum, cum am mai spus, parteneriatul uh, de care are nevoie Lukaku, mai departe mai aproape pare cu Werner decât cu Havers, ca profil de joc.
0: Ok, ok. Deci, cu alte cuvinte, ești optimist pentru cum va evolua parteneriatul ăsta în viitor. Mie mi s-a părut uh, foarte frustrat, Luca, acum în meciul ăsta. A avut și o ratare foarte mare. Păi, deja uh, se, se adună imens, am, Are
1: 3-4 meciuri fără gol marcat. Doar uh. că am discutat chestia asta sâmbătă și nu vreau să mă repet foarte mult. Luca, adică da, 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 da. e izolat. În Careu a avut o fază, nu mai țin minte minutul, Merciucu s-a afliat când a coborât, a ieșit din Careu, a deviat mingea și a fost o fază periculoasă. Dar așa trebuie să-l joci pe Lukaku. Lukaku la Inter, și iar mă repet, juca altumva. Inter absorbea presiunea și juca pe contratac, o minge lungă pe Lukaku, o și de acolo pleca faza. În momentul de față el stă în Careu și așteaptă centrări. Nu e atât de mobil încât să, să poată să finalizeze din primă. El trebuie să fie okay. cu față la poartă, să-și facă și să-și calculeze șutul și atunci da, va marca. Iar în ritmul ăsta, ball prediction, s-ar putea să ne trezim peste câteva luni cu același Lukaku pe care îl aveam și la United.
0: Adică foarte bun? Dar nu, cred că tu te referi la ultimul sezon al lui la United, da, da, da. când da, 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 chiar da, exact. a suferit și el și United. Cumva. Impresia
1: generală despre uh, Luca cu Premier League e cea a ultimului sezon. Cam așa se raportează. Băi, eu nu la...
0: sunt de acord. Eu nu sunt absolut de acord cu chestia asta, pentru că a avut sezon foarte bun la Man United și a avut foarte bune la Everton. Deci nu sunt de acord că ultimul sezon e cel care e categoric. Doar dacă avem o, o memorie extraordinar de, de scurtă în fotbal. Um, da, apropo când ai zis bold prediction, mai înainte te ai referit la uh, coafura lui Lukaku sau la ce te ai referit când ai zis bold nu, prediction? Nu comentez coafuri. Ok, ok, bine. Um, aș vrea să mai remarcăm un jucător care și-a jucat acum primul meci în Premier League sezonul ăsta, Ben Chilwell, care a făcut un meci excelent. Mi s-a părut cred, că cel mai montat jucător al lui Chelsea. Normal. Uh,
1: el avea ceva și de demonstrat, a stat atât de mult timp în în fața unui Alonso care la începutul sezonului a fost extraordinar. În ultimele perioade cu Juventus și cu City au avut meciuri mai slabe, dar în rest Alonso a fost top. Chiluel, da, se vedea că are foarte multă energie, nu i ieșit chiar toate lucrurile, a fost o prezență constantă constantă în care o advers. Dar să menționăm că au jucat totuși cu Southampton, nu l-am văzut în fața unui adversar de top. Atunci cum spune. Dar de benzi, el da. știm Zim că e chestii. un jucător de calitate. Nu, nu aveam alte așteptări de la el.
0: Mie mi se pare fantastic cum reușește un club cum e Chelsea să aibă doi fundași stânga atât de diferiți și atât de buni la un nivel atât de ridicat amândoi și zi te rog, cine crezi că va fi titularul un Premier League no. dacă, dacă ar fi să numărăm la capătul la sfârșitul sezonului? Cine va avea mai multe meciuri, Ciluil sau Alonso?
1: Alonso cred că a fost la un telefon distanță să plece de la Chelsea în ultimele două perioade de transferul știu de, de, de Inter că în perioada Conte și dorea plus că nici el nu juca atât de mult venise Ciluil iar cu Lampard celul era titular nu a plecat, a venit Tuchel, a trecut la sistemul cu trei fundași și Alonso știm cu toții că joacă foarte bine cu trei fundași, el fiind în în linia mediană să să zic așa, și atunci a prins locul de titular. Nu, cred că Tuchel va roti, nu va fi un un titular permanent pe pe poziția aia. Va roti meci de meci. Mă aștept ca meciul următor să fie tot Chilwell și probabil în Champions League să înceapă cu Alonso.
0: Mm-hmm. Okay, Uite, okay. E,
1: e fix discuția dacă Liverpool ar fi avut o dublură la fel de bună cu Alutrend Ce s-ar întâmpla?
0: Royal? Da. sunt foarte curios de unde, ar, de unde ar putea să scoate genul la jucător, așa.
1: Păi, a, păstrând proporțiile, cel cu Alonso da, sunt corect. acolo. Păstrăm proporțiile, nu vreau să fiu. No, am, am, am
0: înțeles, adică păstrând corner taken, taken quickly, știi, la modul da. ăsta. Da. bun, deci nu avem un verdict despre cine va fi titular pe stânga. Uite, ne este Vlad, care e fan Manchester City, dacă mă aduc eu bine aminte, că și Livramento este de remarcat. Da, Livramento mi se pare că e un jucător venit cumva de nicăieri. cred că doar fanii lui Chelsea știau cine este Livramento și care s-a impus în Premier League și nu are niciun fel de adversar la Southampton și probabil că va fi un jucător de care vom auzi de acum ani buni. E
1: foarte posibil ca cel să se activeze bikeback close-ul.
0: Da, da, da. Până la urmă și Spilicueta e, are o vârstă. E... Până, până Spilicueta una... are o
1: vârstă, Spilicueta care a făcut meci foarte bun.
0: Cu două pase decisive și ai și zis ieri, ai și zis
1: Normal am și zis și uh, surprinzător a fost faptul că el figura pe foaia de joc ca uh, fundași central Dar la un moment dat hudson 2 s-a dus pe stânga, activat foarte mult pe stânga Iar spilicueta s-a transformat în jucătorul de bandă dreaptă De aceea avea o părânță constantă în, în care de la Southampton. Hampton
0: Păi stai puțin, păi cum a început? N-au început cu uh, Cealobach?
1: Nu, chalobah. În
0: închizător, a fost închizător. A, ah, okay, ok, ok, ok.
1: Aspilicueta, uh, Tiago Silva uh, Rudiger, Alonso Hudson 2, pe
0: dreapta. el Hudson uh,
1: Celul el Hudson 2, da, exact.
0: Ok, N-ă, tocmai a fost, uh, tocmai a spus adevărul și uh, n-ai vrut să recunoști la Teacl show Ok, bun. Um, nu știu ce, ce am putea să mai spun despre meciul ăsta. Uh, Chelsea, eu aș spune doar că nu a strălucit, dar a câștigat. Și asta trebuie să facă o echipă, chiar, o echipă care se bată la titlul în Premier League. s a, a, a jucat
1: pentru nivelul ei, pentru nivelul investițiilor făcute sau transferurilor efectuate. A jucat bine. Nu pot să spun că uh, au dezamăgit sau au făcut neapărat un mes slab. Uh, eliminarea lui World Pro a fost complet, uh, complet meritată. Din momentul în care mă așteptam să se ducă arbitrul la, la ecran, să revadă faza, mi-am dat seama că nu are cum să fie altă decizie în afară de eliminare, o să fie un sezon greu. Dacă Southampton nu, nu intră în lupta pentru retrogradare, vor avea mult de muncit, vor, vor trebui să muncească foarte mult.
0: Uite, eu mă, mă uitam acum fix pe sondajul de care este cel mai devreme cu următorul manager demis, și nu, nu prinde top 3 din ce văd eu, Ralph Hazen Hotel. E pe primul loc, e Solcher, bineînțeles, ca întotdeauna. Pe locul 2 e Nuno Espirito nu. Santo și pe 3 e Brus.
1: Da, nu, problema la Southampton nu e de antrenor, din contră. Acolo, e doar, da, acolo nu s-au făcut transferuri e. și nu, niciun antrenor nu ar putea să facă mai bine culotul pe care îl are la dispoziție la Southampton de fapt.
0: Ok, ok, uite Poate ce interesant. Adevărul este că nu l menționasem decât o dată pe Mourinho în discuție. De deci, o dată, da. 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 George Purcalabune zice, poate Tuchel ar trebui să învețe de la Thomas Frank cum să-l folosească pe Lukaku și Werner Mă refer la cuplu Toni în Boemo iar Brentford știe cum să-l folosească pe no. Toni okay.
1: mie, mie mi-a plăcut că până și Cont a venit cu o declarație legată de faptul că Lukaku n-a mai marcat de 3 match Știi Și parcă e acolo, și păstrează o portiță, știi? în cazul în care bă, se întâmplă ceva cu Tuchel cu e deja da, acolo, da, pe Alonso oricum mi doream la Inter, pot să vin liniștit la Noi
0: știm la foarte Chelsea. clar că nu trebuie mai mult de 3-4 rezultate negative lui Tuchel ca să ca să aibă scaunul în pericol. Că așa e Chelsea. Nu ba da, ba da, ba da, ba da, ba da, fix așa e Și Watford e
1: ce mai, e, Watford, ce păi mai nu, e?
0: Dar stai puțin, Chelsea, spre deosebire de Watford, are o echipă foarte bună. Watford nu are o echipă foarte bună, dar, dar hai, m-a să, m-a hai să discutăm un pic, hai să luăm fix Leeds cu Watford acum, ca să, dacă tot am intrat în discuție și amânăm puțin foarte palpitanta discuție despre Burnley cu Norwich. Um, Leeds Watford, primul lucru pe care trebuie să remarcăm este că e, a bătut Leeds, a câștigat Leeds un match, ceea ce este... Absolut remarcabil, chiar aveam reclamații la tackle show din partea colegului Mihai Ianu și aici de față că, uite, nu câștigă și Leeds un meci. Au găsit pe unii mai sărmani decât ei, și anume pe Watford. I-au bătut 1-0 um, cu un gol al fundașului central și capitanului, cred, Cooper. Um, Watford, în schimb, cred că subiectul mai important al zilei e cel care n-a fost în teren, <laughs> cel care s-a întâmplat după, și anume că uh, o și dat afară manager, după șapte etape, conform regulamentului de ordine interior al clubului. Șapte etape, mulțumim, la revedere. Acum, sincer, eu nu știu la ce ar fi putut să se aștepte echipa asta. Sunt pe locul 15 în Premier League, după șapte etape cu șapte puncte. Ce vreau să fie Să fie, să bată la titlu? Chiar nu văd. Bine, probabil că acolo e ceva, vreo, vreo discuție că, mai veche, mai mucnită între. Când vezi situația. că
1: Brentford, cu o echipă, cred că dacă ne uităm pe Transfermarkt, Watford are o echipă mai valoroasă decât Brentford. Când vezi că devine bine, formează Brandford. Te gândești, bă, este puțin că eu am jucător mai buni, de ce nu performezi? Hai să schimba antrenor. Dar e povestea clasică, ne așteptam cu toții din absolut, absolut. Din sezonele trecute cu Watford în Premier League, că ei își vor schimba antrenorul cel puțin o dată pe parcursul sezonului.
0: Apropo, când am, i-am întrebat pe oamenii din comunitate la începutul sezonului, cine va fi primul manager de mis? Eu m-aș fi așteptat ca Cisco Munioz să, să iasă primul în topul ăsta, te fiind obiceiurile de la Watford. Însă n-a ieșit. Primul a fost al treilea și a avut 1% din voturi. Doar primul a fost detașat Arteta, 75% din voturi, o chestie de genul ăsta. 15% Patrick Vieira și 1% Cisco. Și uite că, bineînțeles, Sisco a fost primul.
1: Da, Arteta mai mi se pare normal să fie în topul de genul ăsta pentru că e la o echipă cu pretenții, la o echipă în care să abogașează. Hai
0: să vorbim despre când ajungem la Arsenal. Zim, dacă crezi că are ce să reproșeze Cisco după mandatul ăsta la Watford, pentru C-a că a venit practic, la
1: Watford de prima dată. Că a venit nu? la Watford, nu?
0: El n-a prins un an. La Watford. Deci, el nu are un an la Watford, el a venit ceva de genul în decembrie, când Watford a avut o perioadă mai slabă cu manager, avea un manager croat, uite, nu-mi vine acum cum îl cheamă, sau sârb, whatever. L-au dat afară, era managerul pe care l o la începutul sezonului, l au dus pe Cisco și Cisco a îmbunătățit dramatic apărarea și a ieșit pe locul 2 în campionat și a mers în Premier League și bravo lui. Și din nou Watford își sacrifică managerul care a ajuns în Premier League. Cred că a fost un sezon în care l-au și dat afară înainte să ajungă în Premier League, înainte să joace meciuri în Premier League, la Flores parcă. E, Uite, da, nu mai știu.
1: Da, da, da,
0: da. La Flores cred că a fost chestia asta, acum vreo 4 ani. Uh... Da. Eu cred că n-are ce să-și proșeze, dar nu știți, zim și tu. Nu,
1: nu, nu are. Singura chestie ar fi putut să fie promisiunile pe care el le-a făcut patronilor. Băi, mm-hmm. eu o să joc mai bine, eu o să fac mai mult, nu-l vindeți pe Ismail Asar Și aia ochii, nu-l vinde pe Ismail Asar pe 40 de milioane când ne dă Liverpool vara asta, îl ținem ca să nu retrogradăm, știi? Și uite că cu Ismail lasă în teren, deși i-a marcat și deși Watford a marcat aproape meci de meci uh, în, în sezonul ăsta, uh, nu se află într-o poziție bună. Și atunci. Ok. a plecat domnul Siscu. Vladimir Ivici um, era antrenorul.
0: Vladimir Ivici, așa. Uite, vreau să. Să mai discutăm ceva, de da, al luăm la sfârșit subiectul. Ok, mulțumim, Ovidiu, într-adevăr despre Vladimir Ivic era vorba. Hai să mergem la foarte palpitantul match dintre Burnley și Norwich.
1: Dar de ce vrei să mergem la el?
0: Băi, vreau să zic un singur lucru despre match-ul ăsta. Okay. E, în primul rând, e, cred că l-am numit ieri dimineață, dacă nu, moartea pasiunii, coma pasiunii și iată că am avut dreptate. Vreau să remarc o greșeală foarte gravă din punctul meu de vedere de arbitraj care a influențat rezultatul. Pentru că e o fază la un moment dat, uite, nici nu mai știu în care repriză a fost, în care portarul Tim Krul din poarta lui Norwich iese cu amândoi pumnii în față și efectivul boxează, dar nu știu cred că era Chris Wood sau nu știu cine era, era de la
1: era în care la el
0: era în careul la el. Era în eu, la el. Eu absolut. când jucam
1: fotbal, când eram mic și jucam în fotbal și eram portar ca în Caracal.
0: În caracal. În, okay. în, în
1: parcul din Caracal, știam că dacă e la mine în careu, pot să dau cu ambii pumni în, în capul fundașilor, că e la mine în careu.
0: Bă, deci omul efectiv l-a boxat, și e, nici măcar n-a intervenit var, ce și s-a păi da, absolut eu absurd. Deci, Reg, să...
1: regulile din spatele blocului spun așa. Ce e la, în careu portarul portarului, e al portarului. Deci a, a fost acolo? un,
0: un penalti foarte, foarte clar pe care nu l-a primit Burnley și cumva mi-aduc aminte, cred că în prima sau a doua etapă a fost o fază la, în care ar fi trebuit adversarul lui Burnley, nu mai știu cine era atunci, să primească penalti și n a primit și uite că suntem kit la momentul ăsta. Da. Deci acolo mi se pare o influențare a rezultatului cu această greșeală, altceva n-am ce să zic despre meciul ăsta, doar poate că faptul că a făcut Norwich punct. Uite că a făcut și Noriu un punct, că era absolut. una dintre puținele echipe din campionatele mari din Europa fără punct. Absolut
1: irelevant. Cred că Barley a pierdut mai mult din partida asta, mai ales absolut, că era jucată absolut. pe teren propriu. Și ok, Noriu știm că retrogradează, Barley uh, o să se lupte pentru evitarea retrogradării. Avea nevoie de puncte. Mm-hmm. Ok.
0: Bun. Hai să mergem mai departe la un meci care a fost cu adevărat interesant, din punctul meu de vedere, și cred că și al tău. Wolverhampton cu Newcastle. Wolverhampton cu Newcastle a fost un meci frumos. De acord, în primul rând.
1: Absolut de acord.
0: Ok. Bun. Am, și spus,
1: am și spus chestia asta. Atât Wolverhampton, mai ales Wolverhampton, joacă un fotbal foarte frumos, un, un, un joc care le dă foarte multe șanse de, de a marca. Problema lor, e eficiența în fața porții, pe care văd că ușor, ușor și o rezolvă. Newcastle, la fel, pe plan ofensiv, joacă foarte bine. Sunt pe locul 8 la majoritatea statisticilor în Premier League. Văzusem o, o, un tabel făcut de BBC. Mă așteptam să marcheze ambele, mă așteptam, fix cum am spus, ca Wolverhampton să câștige pentru că joacă mai bine, e echipa mai solidă, cu jucători mai buni, cu un antrenor mult mai bun decât Bruce. Și rezultatul ăsta a fost nu, nu e deloc surprinzător rezultatul
0: Ok Aș vrea să remarc Calitatea de finalizator Al sudcoreanului Huang. Mi se uh-huh. pare că a finalizat Excelent ambele, La ambele goluri Și faptul că ambele goluri de fapt i aparțin lui Jimenez Pentru că Uh, duelurile în care intră el și le câștigă, reușește să iasă cu mingea din niște clinciuri la mijlocul terenului, creează ambele goluri. El este pasatorul decisiv și mi se pare că uh, și-a revenit cu adevărat și mai mult a avut cumva un, un aer, un, o aură de hurricane în, în meciul ăsta, mi s-a părut. Ah. Păstrăm proporțiile, bineînțeles. Că nu el e... știe
1: să și dribleze. Îl ajută corect, foarte mult corect. fizicul și tehnic. Așa asta îl de majoritatea atacanților din, din Premier League pe care îi vedem masiv, rapizi, dar nu neapărat uh, prieten foarte, foarte bun cu mingea cu și să, și să drâblezi. Dar Jimenez pare așa un pachet complet. Și eu cred că revine. Problema la el era la psihic, nu mai marcase de, de aproape un an, a dat gol, acum două pase de gol. Uh, Wolverhampton o să facă un sezon ok. Nu mă aștept să ajungă în primele șapte, opt, dar zece, între 10 și locul opt acolo îi văd. Mm-hmm.
0: Ok. Um, vreau să mai zic o chestie, să te întreb de fapt o chestie. Ți s-a părut că a fost greșeala de portar la golul lui Hendrick? Greșeala lui Hosesa? Pentru că ce se întâmplă acolo? Hosesa este lovit într-un, într-un duel și da. rămâne căzut pe jos undeva în dreapta porții între timp, faza continuă nu se oprește, ajungem mingea la Hendric, iar el cumva se ridică și era pe revenire în momentul când Hendric trage și îl prinde pe picior greșit.
1: Nu, aș pic. cataloga neapărat greșeală de deportar
0: Mi-a așa adică mi s-a părut,
1: A fost din cursivitatea fazei a reieșit golul și intervenția mai slabă a lui sa.
0: Da, eu ce vreau să zic este că nu ai cum să nu fie oprit jocul și tu să fii jos. Mi, mi, aia mi se pare, adică nu, pot să, nu am de unde să știu cât de tare a fost lovit, dar mi, nu mi se pare ok să fii jos cât timp jocul nu e oprit. E un pic dubios pentru mine. Bun. Um, San Maxima mai prinde următorul sezon la Newcastle, să spunem că golul lui Hendrick de fapt el l-a făcut. El a tras ca toți jucătorii, golurilor
1: pe lui. care Newcastle le marchează, mai ales că nu este Wilson pe teren. El, a, el și-a spus părerea destul de onest și a cerut întăriri la echipă pentru că el nu vrea să se bată pentru locurile de la finalul clasamentului, ci prea măcar în top 10 Sunt două chestii foarte scurte, odată schimbarea antrenorului și a doua posibil preluarea clubului de un fond de investiții Chestia asta a ajuns la, la tribunal, avocații clubului Newcastle din Premier League în judecată pentru că au refuzat preluarea de preluarea clubului a fondului din Arabia în Arabia.
0: Și chestia asta de se de, judecă. că de, de nu sunt din Europa, da.
1: Da. Chestia asta se judecă și cel mai probabil în ianuarie o să avem un, un verdict. Oferta există în continuare, dacă se face și dacă apar peste noapte niște bani importanți la, la Newcastle, cu siguranță cred că va rămâne, cred că ar fi o principală misiune pentru da, tra- noi patroni. Da. Așa ai, mi se
0: pare că e un jucător peste nivelul clubului, mo- peste nivelul echipei la momentul ăsta. Categoric. Eu cumva o zi, simt nevoia să zic asta pentru că nu am fost un mare fan Până, până recent, dar sezonul ăsta mi se pare că e la un alt nivel Ești încă uh, semnăr, tânăr, maximal. poți
1: să înveți fotbal Vlad,
0: Băi, și eu sper nu numai să învăț fotbal, dar să învăț și o meserie Să-mi o familie, să reușesc să fac niște lucruri în viață Și să fac un site de fotbal, asta mi-a dorit cel mai mult Ok, bun, uh, trecem mai departe la ultimul meci jucat sâmbătă Și care în ciuda scorului a fost un meci. Chiar foarte frumos Ceea ce de altfel remarca și și Mihai Și din nou suntem de acord aici Brighton cu Arsenal 0-0 Păi mă uitam la Brighton și mă gândeam Ce înseamnă să ai pe bancă un manager Cu adevărat și Care știe ce face Și Și curajos Are o echipă care e Pare pur și simplu bine antrenată. Știe să se apere, își creează o căruță de ocazii. Ah, și știe să se apere după ce și-a vândut cel mai bun fundaș.
1: Știe să exploateze uh. la maxim capacitățile jucătorilor, da, fără să-i umfle, cum s-a întâmplat uh-huh. la liț. Dar să-i capaciteze la maxim atât tot încât ei să pot să, să ofere rezultate maxim.
0: Da, 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 și mă uitam și la individualități pe care... Deși sunt niște scheme foarte clare, pentru că mi se pare că Brighton, sezonul ăsta, reușește un joc combinativ foarte bun, efectiv îmi aduce aminte de Manchester City la modul cel mai serios, și văd și individualități care poată să se exprime, gen Trossard vine cu dribling în marginea careului, cumva... Se zbate prin propriile lui mijloace Nu așteaptă doar jucătorii Din, din jurul lui Să-și creeze spațiu pentru, pentru Eu fază. cred că
1: trebuie remarcat Pe lângă întreg jocul echipei și Trosar sau Petru, E remarcat cu curieia Care La, e l- transfer, notat, l- da, care, care e un transfer foarte bun S-a integrat destul de, de repede Și pare un jucător Instant care... mi
0: se pare păi da, gândiți te ca... că el a început practic în septembrie La început după Pauza internațională de da, da, da. la începutul da, septembrie. Exact,
1: da. exact. Uh, Brighton cu Arsenal e un meci de la care eu aveam mai multe așteptări din partea tunarilor. Vreau să văd și o să ajungem să vorbim de tot în cu Vila. Vreau să văd aceeași atitudine pe care Spurs a arătat-o cu Vila. Adică să văd da. Arsenal că vine și zice băi, nu a fost o întâmplare, prima repriză cu, uh, din nord London Derby cu, cu Spurs. Și noi venim și câștigăm. Dacă pierdem, asta e, dar măcar jucăm. Nu, eu n-am văzut chestia asta, am văzut tot brighton care a luat inițiativa, care a impus ritmul partidei.
0: Ok. Um, încă o chestie pe care vreau să mai zic e, am citit undeva pe Twitter și îmi cer scuze dacă e printre noi cel care a scris, cu toate cred că era în engleză, că scria cineva că metodele pe care le folosește Graham Potter Sunt foarte ușor, adică le-am putea vedea la un club mare, care putea să tranziționeze. Și mă gândeam, probabil că uite, Brendan Rodgers, de exemplu. Brendan Rodgers probabil că nu o să continue după sezonul ăsta cu Leicester. Am așa un un feeling. Și cum ar fi Graham Potter la Leicester? Sau la Everton?
1: Cred cred că o echipă mai mare, singura... Serios, crezi că s-ar duce
0: la nivel mai mare de atât?
1: Eu cred că la Leicester, adică... Mi se pare Lester că face investiții cu foarte mult peste ce face Brighton. Adică ok, transferă, dar nu transferă vedete sau nu transferă jucători cu adevărat buni. Nici cu Lester nu să aibă șanse să câștige Premier League. Până la urmă, cam asta e ținta unui antrenor care evoluează și care are performanță la clubul lui. Să urce în, în scara ierarhică să ajungă să se poată bate cu cei mai mari antrenori.
0: Da. Um, hai să vorbim un pic poate și despre Arsenal, că ziceai că te-au, te-au dezamăgit un pic Mă uitam toate fazele lor de atac, efectiv tot ce se întâmplă în atacul lor, Arsenal trece prin Saka Deci dacă nu e Saka, Arsenal în atac nu e Și mă uit la Saka acum, dacă la începutul sezonului trecut îl consideram un fundaj stânga ofensiv Ușor, ușor a urcat în bandă, a început să marcheze goluri se iasă și pasele decisive, acum îl mută în banda dreaptă, el a mai jucat în banda dreaptă, și acolo mi se pare că e cel mai eficient, joacă cel mai bine în, în dreapta. Și mi se pare un jucător care arată potențial Știi cu cine de am ce aminte? mi am ce aminte de Sterling la Liverpool, înainte să plece uh-huh. la Manchester City. De Sterling la Liverpool mi-a duce aminte uh, Sacan. place pe mai pe mult. De sterling asemănător. nu e
1: sterling e un pic mai. Uh, uh, cum să spun eu, mai subțire. Adică scapă ușor de minge, scapă repede de minge, sa a pare că ține un pic mai mult mingea la picior. Arsenal m-a impresionat și era chiar să-mi pun genoușa în cap după meciul cu Spurs, în care eu toți am criticat pe cei de la Arsenal. A venit meciul cu Spurs și în primele 45 de minute au scat extraordinar. Ce am zis, băi uite că Arteta, într-un final, arată ce vrea să joace la Arsenal. Vedem și noi un Arsenal în varianta Arteta cum trebuie. Și, cum spuneam la începutul discuției despre meciul ăsta, aș fi vrut să văd meciul cu Brighton, care până la urmă nu e echipă de top, nu e echipă de locul 10 în Premier League, 10-12. Să văd atitudine din partea celor de la așa, să-și asume riscul să încerce să controleze partida, să domine adversarul, să își creeze ocazii permanent de gol. Făceai egal sau pierdeai pe contraatac, aia era, măcar jucai. Așa, Arsenal se întoarce iar un pic în spate, cum a terminat sezonul trecut, când nu primea goluri. Juca foarte bine defensiv și atât nu strălucea, nu impresiona, nu nimic. din ritmul ăsta, un pas în față, doi înapoi, te duci la călușari. Nu cred că te mai auzi. Nu cred că te mai auzi. Acum trebuie să vorbești singur, nu ca să nu fie un moment awkward. Până să faci un microfon. Nu, eram pe, mut, eram
0: pe mut, Nu. Pur și simplu. No deci nu era. Nu aveam o problemă tehnică, eram doar prost. E simplu. Nu. Ziceam de comentariul lui George de mai devreme care spunea că Brighton a jucat la victorie și Arsenal a jucat la egal. Mi se pare un rezumat foarte bun al da. acestui meci. Da. De, ce să, de minteasc- ce să
1: joci la egal? Tu, Arsenal. De ce?
0: Da. Da. Ideea este așa. Mie mi se pare că Arsenal ar fi putut să o dea de gard cu trei victorii consecutive dacă pierdea meciul ăsta. Și cumva Arteta era conștient că are în față o echipă cu o formă mai bună decât a lui. decât Am echipa da. lui.
1: Și valoarea individuală sau valoarea de pe echipă unde mai e? Adică... Uite, pe Graham da, Potter, când îl pe, Gra- pe Graham Potter, nu-l văd la descărcare. Îl văd fix la Arsenal. La Arsenal, ok? E, e genul Dar de echipă care face. Legenda investiții.
0: spune că a să le ia și tot în Hamaste, vară. Mm. Nu știu Pro, dacă e, e adevărat.
1: Uh, și ca să închid subiectul Graham Potter, singurul uh, semn de întrebare pe care îl am uh, uh, în ipoteza Potter la un club mare e de respectul pe care îl poate câștiga ușor sau mai greu în fața jucătorilor. Acolo uh-huh. cred că poate să fie o problemă, nu la capacitatea să lui. Să sufere. Da, da, da,
0: da. Ok, ok. Da, are sens pentru că el practic nu prea are o carieră de jucător în spate sau nu are o carieră foarte serioasă de jucător în spate. Exact. Ce zice lor? că a plouat, iar jucătorii lui Arsenal sunt pianiști. Ăsta e motivul pentru care nu au dominat. Da, Tot deci... Poate e posibil,
1: mingea e rotundă.
0: Absolut. Dar mie, per total, mie mi se pare că Arsenal... A navigat un meci foarte greu. și să nu-l pierdă, ceea ce e ok pentru ei. Nu e bine, dar e ok. Știi?
1: Da, anyway. te, te aștept ar să mai, să, mai mult. Eu cred să că, vrei că mai
0: mult. Trebuie să pentru, vrei mai mult.
1: Pentru fanii personal. arsenal, cred că e frustrant. M-am mai bătut trei 1 spărs, suntem puternici. Bine, Brighton, nu o dai, nu mai dai parte în mm-hmm.
0: parte. Ok. Hai să trecem și la. Uh, hai să mai citești comentariul de la George, și apoi trecem. Uh, pentru că nu ne-a lăsat Brighton, George fiind fan Arsenal. Știam că Brighton e echipă incomodă, dar tot speram să-i batem cu 1-0. Pare că noi, se pare că noi încă nu putem. Restul Chelsea City-Liverpool vor putea. Eu nu cred că se aștepta nimeni că Arsenal să fie la nivelul Chelsea City-Liverpool. Dacă se aștepta cineva la asta, era complet nerealist. Bun, vreau să trecem la meciurile de duminică, cele pe care le-am discutat deja Crystal Palace cu Leicester Părea că o să fie un meci într-o singură direcție după cum a început În sfârșit, Brendan Rodgers alege să înceapă cu cuplu de atac Ianacio Cuvardi din primul minut Ianacio deschide scorul, Vardy îl majorează, apropo, știi cum mi au zis ăștia de la Premier League, pe contul de Twitter i-au zis lui Vardy, Mr. Reliable Mi-a plăcut foarte mult, ani zis bă, asta jur că e scrisă de Dan Dracea, că el e, bă, Vardy la toate echipele de fantasy Premier
1: League mai?
0: Uh, și Cante avea el cu Vardy și Cante uh, Dar apropo, chiar Dan se uite cum mai înainte comenta pe aici Percă
1: Dan, că ei ia zin, mă, e mă, la știe. film A, ah, ce drăguț
0: film. Da. Așa. au condus Leicester cu 2-0 la pauză, asta aici eram. Și în repriza a doua, spunem tu, Mihai, ce face Patrick Vieira?
1: Iese de la cabine. Iată. În primul rând, în primul și în primul rând iese de la cabine. Face Ei, două schimbări. Aveți
0: analize de analiza asta doar la Tackle Face
1: două schimbări, introduce pe șlup al doilea și pe, uh, Olise. Olise, pe Olise și pe Olise, întâi pe Olise și apoi da, pe slup. Exact mm-hmm. și amândoi marchează. O, uh, meciul se termine egal, total surprinzător față de, de cum s-a desfășurat partida până, nu știu, în minutul 60. Credeam M-am. toții, sau mai ales în prima repriză, mă și gândeam că o să fie un scor fluviu pentru, pentru l'esta Dar uite că n-a fost și era surprinde. Pentru mine e, e o surpriză. Pușor plăcută Crystal Palace. Nu, da, nu e Brentford, nu e Brighton, nici n avea cum să fie, pentru că acolo s-a produs un, e un schimb de generații. Acolo putem să vorbim de o reconstrucție, pentru că a plecat un antrenor care a stat mai bine decât de, un, de câți ani am fost?
0: 4-5 ani, cred, a avut ceva de genul.
1: A venit vii, era. Așa, un... A vreo ani, cred. Da, a venit vie, era a schimbat jucători, au plecat foarte mulți jucători cu experiență, toți dădeam palasul la retrogradare și poate o să ajungă să se lupte la retrogradare, dar statul ăsta de sezon e foarte promițător.
0: Mm-hmm. Ok um, Eu trebuie să vă înturisesc un moment foarte ciudat pe care l-am avut, m-am dus până la mașină uh, să iau ceva din mașină și aveam telefonul și îmi vine o notificare cu asta, cu golul lui șlup și zic, eu uite mă, are Lester 3-1 pentru că în mintea mea, șlup, încă era jucătorul Leicester, da, șlup, nu mai jucătorul Leicester de vreo doi ani, ceva de genul. Și, în fine, mă duc la mașină, ajung înapoi în casă, intru 2-2. Zic, băi, au anulat ăștia golul lui șlup, Bă, ce oameni, mă și mă uit, șlup, la Crystal Palace. Deci, eu n-am înțeles nimic, practic, din, din meciul ăsta. M-am bucurat un pic pentru că l-am luat pe Vardy la, la Fantasy și a fost o etapă din aia de secetă majoră la Fantasy. Pentru că uh, și. Bă, nu ești Întreabă, câte, câte puncte am. Mihai, înainte să, să dau eu click, că eu știu deja câte puncte ai. Câte puncte ai, Mihai.
1: Am 40 și, uh, Nu, am 54 de puncte. În condiția în care am făcut am minus 8. În
0: față, Eu am în față, uh, clasamentul din liga noastră, știu exact câte puncte ai, știu că ai făcut minus 8. Deci tu, practic, ai uh, 46 de puncte, etapa asta. Ești pe primul loc în liga noastră, eu sunt pe doi, am luat 50 de puncte etapa asta după wildcard, strong. Uh, îți dai seama, deci pe wildcard apropo da, eu l-am de-ci luat pe Alonso. Uh, pentru că nu ascult de cei mai înțelepți ca mine, Mihai, de asta l-am luat pe Alonso.
1: Eram fix în mai, acel spus. Mai vrei spazi. ceva? In spune erai, dacă mai vrei tu, să mai auzi tu, tu ceva. Nu erai, tu nu erai în București și ți-am spus, el pe
0: Așa e, eu eram într-o altă localitate care nu este București. Corect. Uh, și acolo nu era uh, cablu disponibil. TV semnal nu la era telefon. Disponibil. Nu
1: era disponibil Nu, era disponibil nu,
0: nu puteai să iei spilicueta, păi să iei doar Marcus Alonso. Și am luat Marcus Alonso. În fine, atât m-a dus capul. Da. Uh, Bun, mergem mai departe cu meciurile de nu, Aș vrea un pic să subliniez
1: tarf. începutul destul de ezitant pe care îl are Lester, și nu cred că, am scris în, în articolul în plusuri și în minusuri, că Lester nu cred că o să mai prindă top 6 sezonul ăsta. Și vedem că ră, sunt mai, mult mai mult dependenți de Vardy. Uh, în apărare au probleme constante Se pare că Fofana era omul principal acolo, nu Soyunciu Pentru că aveam impresia că de fapt Soyunciu e foarte bun Dar, că Nu degeaba
0: Zidane a vrut să-l ia pe Fofana la Real Madrid uh,
1: Fundași laterali pe care Lester și Care impresioneau în sezonul trecut Acum sunt morți, castanie, uh, cum îl cheamă? Zim Ricardo,
0: Justin, Pereira.
1: Ricardo Pereira, Justin, toți nu mai fac performanțele din, din sezonul trecut O să fie un sezon lung și greu pentru, pentru Leicester
0: Da, așa e și e la fel de lung și de greu pentru Crystal Palace Dar echipa se mișcă parcă din ce în ce mai bine Bineînțeles că dacă o să fie să câștigi un meci, va fi probabil un meci cu Man United, că acolo se întâmplă lucrurile. Bun. Hai să trecem la meciul care a fost și televizat la noi la prânz, astăzi la după prânz, la ora 4: Tottenham cu Aston Villa. Ai menționat-o mai multe lucruri, ziceai de o atitudine schimbată a celor de la Tottenham, două pase de gol date de Hemmingson. Cu alte cuvinte, sudcoreenii iau cu asalt Premier League și obțin rezultate pentru echipele lor. Nu noua a.
1: ordine mondială din Asia începe <laughs> să apară ușor, ușor.
0: Da, 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 Corect, corect. Zim ce ți se pare că a făcut diferit lunii spiritos anton meciul ăsta cu Boston a, Villa?
1: Nu știu Față nu, de
0: trei meciuri pierdute la rând?
1: Nu, n-a fost un meci câștigat tactic, dar cred că a fost un meci câștigat de atitudine și cu puțină șansă. Pentru că meciul a început pe contre, a, început, a fost un meci agresiv cu multe faulturi, jucători foarte determinați, atât la Spurs cât și la Vila. Cred că la început puteau, puteau ambele echipe să marcheze. A marcat mm. uh, Spurs prima. Uh, au avut un son foarte bun, un jucător decisiv în, în meciul de, de astăzi. Și în ultima perioadă, când vedem rezultate bune și cu City, a dat golul victoriei și, și acum, sper să a avut atitudine. Ok. Asta, cred că asta a fost elementul principal pe care pot să-l remarc după partida cu Vila. Atitudinea jucătorilor. Și-au dat seama că au greșit. Că au avut un meci uh, mai puțin bun cu Arsenal, că aveau o revanșă de luat, jucau acasă de, uh, acum și au, uh, au ridicat nivelul. Nu, echipa nu a combinat foarte mult, a fost o, tot o echipă reactivă, așteptau să, să urce cei de la Vila ca apoi pe contraatac să, să construiască, dacă putem spune așa. Dar le-a, uh-huh. le-a ieșit. Era genul de meci care se putea termina ca în orice direcție. Nu e o îmbunătățire neapărat a jocului, făcută de Tottenham, probabil e și un meci mai slab făcut de Villa. Inghț a fost schimbat în a doua priză, n-a, n-a fost relucit. a avut una sau două ratări sau decizii în fața porții destul de. Uh, destul de, de greșite, cum ne da, venit, da. Exact. Uh, și asta a fost meciul.
0: Um, vreau să te întreb, uite, îmi pare rău că în seara asta n-a putut să fie alături de noi prietenul Claudiu. L-am invitat și n-a putut să vină în seara asta. Sunt foarte curios: cât costă Harry Kane acum? Dacă mie mi se pare că din ce în ce mai mult că Spurs a ratat o super oportunitate de a-l vinde asta vara pe bani mulți. dacă într-adevăr au fost adevărate ofertele de la Manchester City, da, mai nu, da. cred că
1: Harry, Harry Kane e același jucător foarte, foarte bun. Doar că, în momentul de față, e cu moralul la pământ, după ce a ratat un transfer. Asta nu înseamnă că, ca la FIFA sau ca la football manager, îi tai din, din atribute. Pac 10 puncte, pac 10 puncte. E, e același. Doar că, îți dai seama, cred că și până la urmă și colegii lui, văzându-l că el vrea să plece. S-au supărat pe el, nici combinațiile cu Son nu mai sunt aceleași, cu, cu, cu întreaga echipă. Pare e pe teren, cel puțin un meciul de astăzi a încercat, a părut frustrat, a, a și ratat, a încercat poarta și cred că are nevoie de, de un pic de, de timp și de șansă, un meci în care să marcheze de două sau de trei ori pentru a reintra în formă. Dar cu siguranță capitolul King la, la spăr se va încheia vara viitoare.
0: Crezi? Și crezi că îl mai vând pe 100 de milioane? Eu nu cred că îl mai vând pe 100 wow. de milioane. Doar, bine, acum, cum am zis-o și la ediția trecută, Harry Kane va începe din nou să marcheze în Premier League. Deci să nu-și facă nimeni nicio, nicio uh, iluzie că nu se va întâmpla chestia asta. Nu, se va întâmpla. Uite, chiar vreau să văd comentariul de la David da, la escuste pe ecran. De remarcat, la Spurs a fost reacția după ce au primit gol. Cred că în ultimii doi ani nu am mai văzut o asemenea reacție după ce am primit gol. Uh, something to build on. Ok, bun. Uite, David mai, ne mai zice că iar în asta pleacă Harry Kane. Nu cred. Chiar nu cred. Um, și să mai spunem, uite, ne mai scrie Alex că vrea să dea un wildcard la fantasy și dacă avem ce să Nu ceva mie, că l-am
1: dat deja. am <laughs> folosit și mai am nevoie de unul, nu, glumesc.
0: Um, nu, chiar zice în perioada asta că urmează două săptămâni de pauză de Premier League, adică un weekend de pauză din Premier League, să facem o ediție de fantasy în care să vorbim despre wildcard, efectiv. Chiar aș vrea să facem chestia asta. Dar eu să, nu înțeleg, de, înțeleg
1: de ce dă de mâine wildcard-ul și nu dă din seara asta dacă tot vrea să-l dea în perioada asta pentru că vor crește prețurile câtorva jucători chiar din această noapte.
0: Băi Mihai, dacă omul are program mâine să dea wildcard?
1: Te mă lăsa mă să dea sfat bun că de asta se uită la noi. Se uită să mă audă pe mine cum vorbesc de uh, Aston Villa cu Tottenham.
0: Băi, sincer Măcar nu știu. un sfat cred de
1: genul ăsta că... care chiar e, e ok, să pot să-i ofer.
0: Ai a avut tu ieri ceva yoga, gimnastică pe televizorul ăla în spate și cred că de asta se uită oamenii. Sincer tot așteaptă să se întâmple ceva acolo unde scrie tackle show. Eu așa cred. Da. Uh, anyway, bun, hai să mergem la ultimul meci al, uh, al etapei pe care nu l-am discutat încă și care pentru mine a fost surpriza etapei, nu știu dacă doar pentru mine. West Ham, Brentford 1 la 2. Brentford a condus, West Ham a mai egalat prin minută 80, cred, o chestie de genul ăsta. Și Brentford câștigă meciul din nou cu un gol foarte important marcat de Ioan, Ioan, Ioan cred că e Visa, care a marcat și cu Liverpool. Ultimul gol cu Liverpool, exact. cel de 3-3, total lui a fost. Acum marchează din prima de rezervă. N-am gol decisiv. Da, și un jucător care a venit, cred, în ultima zi de transferuri sau ceva de genul ăsta la ei. N-ai ba știe cine e. N-a auzit nimeni de el, bineînțeles. A venit din Franța și uh, Brentford câștigă cu 2-1 pe terenul lui West Ham.
1: Da, Ce e facem?
0: Încotro ne tot tot ducem. Bate Brentford la West Ham. Eu am scris mă, așa. să spunem că a avut o, o prestație foarte bună în acest sezon până acum.
1: Eu am scris fix așa în articol, am scris că dacă cineva avea dubii sau punea pe seama întâmplării rezultatul 3-3 cu Liverpool, opțiune de Brentford de etapa trecută, victoria de, din această etapă 2-1 cu Usa, cu ar trebui să elimine orice dubiu legat de uh, capacitatea lui Brentford de a performa bine în acest start de sezon în Premier League.
0: Brentford care, să spunem în momentul ăsta, este pe locul 7, este la... Patru puncte de lider. De nu, e,
1: e total irrelevantă poziția în clasament uhum, în uhum. momentul de față. Nu, nu, nu vreau că să că spun
0: nu... doar că până la momentul ăsta, Brentford are exact o înfrângere uh, cu Brighton.
1: Da, nu, Revelațiile nu, nu, sezonului. Zic, nu zic că Brentford nu poate să rămână acolo sau la finalul sezonului nu va fi acolo. Sigur se găsește cineva să taie momentul ăsta când zic că nu ar fi acolo și să îmi dea cu el dar nu, nu
0: se uită așa mulți dar, oameni la noi să găsească cineva care să taie, Ok, nu. Dar nu regulă, pot să zici.
1: Dar Brentford joacă extraordinar de bine pentru, <laughs> pentru o nou promovată cu jucători bă, Scuzați-mi expresia nou nim, pentru că în afară de 2 sau 3, maxim, nu știe ei de ei
0: Absolut, păi nici acum nu știi idei, că te uiți prin echipă și nu știi exact cine sunt oamenii ăștia Uite, de exemplu, Ioan Visa ăsta Eu trebuie să mă uit în aceste momente cât costă el la fantasy Pentru că are deja două goluri în ultimele două etape Uite, un
1: vreau să, vreau să mă opresc fix, fix la comentariul lui Ștefan Care spune o chestie pe care eu tot o bat a Pampio de, de aproape un sezon Cinste lui Brentford a o bază mai sulept decât acea lui liț de anul trecut E, e fix despre lucrul ăsta vorbeam. Mi se pare că Brenford construiește uh, mult mai bine și mai sănătos pentru echipă decât a făcut-o Lid.
0: Da. da. Uite, ce, ce interesant, mă uit la Ioan Visa. Are în sezonul ăsta 57 de minute jucate două goluri. Da. Se pare fantastic da, uite, și să
1: mai zic eu ceva mai interesant. Uite te la cifrele lui Lingard din, poz, din poziție de rezervă.
0: Păi, uh, Lingardinio nu poate fi învins vreodată, practic, Lingardinio. Um, ok, hai uh, ca să nu iadormim pe oameni de tot, că totuși e duminică seară. Uh, hai hai să puțin, luăm... stai. În general, când promovează o echipă, nu știi de jucători.
1: Ea ne spune Dan Dracea, care stă cu telefonul la cinema în timp ce se uită la James Bond și comentează la, la live-ul nostru. Dar când a promovat să-l știam jucători.
0: Par uh. exemplu. Ne-auzi, da, dacă îi tragem noi poza asta și o facem mai mare, el fiind deja la microfon acolo, pare că e cu noi aici, pare că ar fi un podcast, nu? Da. Dacă îi facem chestia asta. ar fi interesant. Da, bun. Hai să ne, să ne uităm un pic pe șansele care va fi următorul manager care va fi demis din Premier League, ca încheierea a emisiunii, nu a podcast-ului din seara asta. Uh, să spunem că Cisco unios a fost demis, să vă aducem aminte încă o dată și să ne gândim cine ar putea fi următorul Eu am o variantă destul de simplă, dar vreau să văd un pic și uh, cotele de la partenerul nostru Betfair uh, Și uite că le vedem uh, pe ecran, uh, mulțumesc regia de emisie O cât de
1: bine a făcut Dan acest vizual și nu se mai văd marginile pozei și pare așa blenduit cu tot backgroundul.
0: E super ce să mai am. Deci nu mai am ce să mai zic. Băi, deci oameni buni care vă mai uitați la momentul ăsta. Uitați pe ecran aici, nu mai am ce să mai zic. Da. Deci, conform cotelor Betfair prietenul nostru Dan a făcut acest grafic cu șansele ca să fie șansele fiecărui manager de a fi următorul demis din Premier League. Și iată cine conduce clasamentul, Nuneu Espirito Santo, care are 4 victorii în 7 meciuri. Aș zice că e puțin probabil să fie fie demis din Premier League la momentul ăsta. Următorul, aș zice că are o probabilitate foarte mare, Steve Bruce. Poate că am putea să facem un carton foarte inteligent dacă e demis Steve Bruce cu Steve Bruce. Nu știu, ceva de genul ăsta. Poate că ar fi ceva deosebit. Trebuia să zic, nu, era prea bun. Urma
1: de Solskjaer. Parke,
0: Ideea este așa, zi care ți se par ție top 3 probabilități Steve. la momentul ăsta, la modul cel mai serios.
1: Steve Bruce,
0: așa. Steve
1: Bruce. Uite, hai să spun
0: de ce te-am, de ce te-am întrebat Bielsa așa.
1: Că mai trebuie să mai zic un? Bielsa, Bielsa care a... este
0: la 2,6%. Ok, l-am căutat un pic în listă.
1: Bielsa, și poate hai să zic nu noi, Spiritul Santu, dar mă îndoiesc mai degrabă o farche.
0: Ok. Um, dacă ar fi să mă întreb cine cred că ar putea fi demis, clar Steve Bruce, Cine probabil că ar trebui să fie demis pentru că oricum nu prea mai e nimic de pierdut, e Daniel Farche, de no, la Norwich. Dar, nu, dar nu-l vor da afară Norwich pe Daniel Farke pentru că au arătat-o deja. Mm-hmm. Ei practic în sezonul în care au retrogradat, au început cu Farke, au retrogradat cu Farke, i-a adus înapoi în Premier League și iată că sunt din nou cu el. Deci nu cred că o să-l dea afară Norwich, ci cumva sunt un club în antiteza lui Watford în, da. în momentul ăsta. Deci nu cred mai... că în afară de Bruce e cineva cu o șansă de a fi dat afară în curând.
1: Trebuie să te mai uiți și la nivelul jucătorilor pe care i-ai. Până la urmă Norwich n-a făcut transferurile pe care le-a făcut Watford. Până la urmă Farke de, e, a mai fost în Premier League, a promovat, e un, jucător, e un jucător, doamne, e un antrenor aproape emblemă pentru ei, pentru clubul ăsta. Să obțină promovare back-to-back e destul de greu. Mm-hmm. Nu mai știu cine, care a fost
0: ultimul antrenor care a reușit. Păi, să și promoveze la loc. Da. Dar n-aș putea să-ți spun dacă a fost. Nu, mă gândeam la cluburi. A mai fost Fulham, care tot a făcut aceeași... Nu, și Nucas l-a făcut. Și Nucas l-a făcut cu Rafa. Că i-a reîntocrat cu Rafa. De- în
1: ultima, da, a stat patru sau a 5 fost
0: câteva da. etape la final. Că nu da. mai vrea ce să-l mai facă la momentul ăla. Exact. Da.
1: Nu, Steve Bruce mi se pare că el e următorul uh, posibil plecat, prim plecat din această uh-huh. listă. Pentru că vedem deja Newcastle, are jucători, iar are, o pozi- are o poziție destul de slabă în, în clasament. Nu îi prevăd așa un viitor strălucit. În pauza asta competițională, nu cred că o să se apuce să reinventeze arta apărării și să, să vedem un Newcastle mult mai bun în apărare din, peste, peste două săptămâni.
0: Mă gândeam la o chestie apropo de demiterea lui lui Comunea și îmi pare rău când am menționat-o atunci, acum mi-am adus aminte. Băi, dai afară antrenorul, îl da? dai afară după șapte etape. Se spune că e un moment prielnic să-l dai afară înaintea unei pauze internaționale, pentru că următorul manager care vine și care trebuie să spunem că cred că e um, Ranieri, cel mai probabil va fi Claudiu Ranieri. Da. Um, deci îl dai, îl dai afară, da? Îl dai afară și te uiți la program. La ce o să aibă de înfruntat următorul manager. Și hai să vă zic programul Watford. Liverpool, Everton, Southampton, Arsenal, Man United, Leicester, Chelsea, Manchester City. Astea sunt următoarele 8 etape în care joacă cu cele mai bune patru echipe din campionat plus Arsenal, Everton, Southampton și Leicester. Mi se pare absolut incredibil, deci poate să da, cu 0 puncte cu succes da, data, de aici.
1: Absolut, dar la o dată afară, tocmai pentru că acum urmează o pauză de două săptămâni. Cel mai probabil o să fie anunțat în următoarele 3-4 zile maxim și va avea timp la dispoziție, nu va prelua echipa ca peste câteva zile să joace cu Liverpool. Adică are totuși două săptămâni în care... Poate să, să schițeze ceva. Cu siguranță. Ce vreau să zic bătării este
0: bătării. că este set up to fail. Pentru că nu ai cum cu De programul bădă. ăsta, nu ai ce așteptări să ai. Deci, dacă te duci și faci această mutare, băi, mai degrabă, fă un pic mai încolo. Când vine un program favorabil, cu uite, din, la începutul decembrie începe Brentford, Burnley, Crystal Paras, Wolverhampton, meciuri din care poți să scos puncte. Mi se, pare, mi se pare foarte da, mă, stupid,
1: Și dacă rămâne cu același antrenor și te, te omorau toate echipele menționate de tine, după aia, jucătorii respectiv ce puteau să mai joace? Nu știu. Păi și crezi nu-i... că nu o să-l
0: omoare pe Ranieri?
1: S-a, sincer, cred că da. Din respect.
0: <laughs> acord domnul Ranieri, mă scuzați, poftiți. Exact. Da. Ok. Oameni buni, cam asta a, fost, ă, asta a fost emisiunea din seara asta. Era să zic pot, am și speriat. Dar ce vă rog eu este, dacă cumva, dintr-o întâmplare, n-ați dat deja subscribe la canalul nostru, dacă nu v-ați abonat prietenul, prietena, nevasta, soțul, vecina, vecinul, concubinul, concubina, oricine pe oricine aveți nu i-ați abonat încă, ăsta e un moment excelent. Abonamentele sunt deosebit de gratuite, iar orice like pe care îl dați pe un video al nostru, ne ajută să ajungă la un pic mai mulți oameni. Lărgim ușor-ușor cu până când Tackle Show va stăpâni întreaga lume. Mulțumesc, Mihai, pentru prezența ta absolut constantă și inegalabilă în Tackle Show. Și rămâneți cu noi pe Tackle, o să vedeți o grămadă de articole în perioada următoare, chiar dacă este pauză internațională. Tot felul de chestii interesante. Habar n-am să vă zic când vom face următorul live, dar veți afla doar dacă ne urmăriți. Bun, mai spunem și că Tackle Show este susținut de Betfair, platforma online care te lasă să-ți alegi propriile cote pe care să pariezi în fotbal și nu numai. Și cu asta, noapte bună!